0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众，大家好啊。那么大家得注意到了，呃，今天呢 ，A 股市场呢又走得不太好。呃，如果你去看它的一个呃三十分钟 K 线的话呢，你会发现上证指数拉了四根阴线，也就是说呢。呃，上证指数，呃，包括其他的一些指数啊，也就是说 A 股指数，那么在今天下午呢，是一个单边下跌的这么的一个走势啊。那么这样一个走势呢，在技术上当然是有说法的，呃，那当然这个呢不是我们呃这一档节目的一个重点啊，我们把技术的问题放一放啊。那么，嗯、呃，今天呢，呃，我重点想谈的呢，是看到了这么一则港股的消息。今天啊，港股有几只股票在尾盘呢出现了暴跌，啊，那一只个股，呃，跌的最多的叫嘉元国际控股，啊、它的跌幅呢是超过了百分之八十，啊，那么呃，我看了一下这只股票，其实我一看啊，就是它的走势啊和我们 A 股的庄股啊走的是一模一样啊，从一块多钱涨到了十六的十六块多钱，那今天呢一把又跌回到了一块多钱。啊，一夜回到解放前。那这样走势呢？呃，如果放在 A 股的话呢，那么因为有涨跌停板制度，所以呢，它会点点点点啊，跌很长时间才能跌下来、啊、那么关于这只股票为什么下跌，其实原因呢，我觉得呃，并不是特别值得这个研究啊。就像我们的 A 股，呃，有太多的地雷了啊。前两天像康德新，我们也分析过了，这颗雷是怎么出现的啊。那么现在呢，真相其实还不清楚。那对于港股来说的话呢，某一只个股出现这样一个大幅度的下跌，它的背后的原因到底是什么？其实我们也很难清楚啊。那么市场上像这样一个暴雷的情况，那么一般情况下，那多数呢都是，比如财务问题啊，呃，要么造假了，要么呢就是财务情况恶化了啊。那么无非呢是这样的一些这个呃事情啊，嗯，这都属于正常的啊。那么。这只个股呢，这样一个下跌呢，呃，市场上当然就传啊，这只个股呢，因为它在去年的一月十九号，呃有一个债券啊是发行，然后呢，当然到了今年，也就是二零一九年的一月十九号就得偿还了，这之前就得偿还，那么正好就是这两天，所以呢，市场呢，呃，就怀疑这只个股是不是还不出钱了，啊，那么另外这个个股呢，它是做房地产的。啊，现在呢？我们看到从多方的渠道来看的话，那么如果说保持现在的一个房地产的一个高压的一个政策的话，那么，呃，即使它的房价不跌，其实这个问题我之前说过，也说过很多次分析啊。对于房地产这个市场来说的话啊，它主要的其实不是价格，啊，它主要的是一个成交量。就像我们做股票一样的，就是说这个有价无市，这是最讨厌的。你说现在房价哪怕是一个亿一平，啊，那又能说明什么问题呢？啊，你一平都不成交，又能怎么样，对不对？那假设你现在房地产的这个价格，就像我们过去啊八几年啊还是怎么样，这个房价几百块钱一平啊，这个千百块钱一平啊，但是呢，你每个月能够啊交一个几万平，那这个 GDP 不是也是很厉害的？这市场就是活跃的，对不对？但是为什么有这么一个活跃的市场，它的这个价格还要再继续不断的上涨呢、啊？这是因为呢，就像我们的这个股市一样的，牛市才能吸引更多的资金入市、啊、如果是一个盘整市，那大家就会观望。那我觉得呢，在房地产市场上啊，可能有人啊，把这种智慧啊，是股市智慧啊，运用到了一个极致，不断的又多又多又多、啊、当然也不能说完全的又多，因为过去这么多年你买房确实没错。啊，所以也不能说完全的有度，但是呢，到了现在这个位置就尴尬了啊，这个量出不来，其实这才是最大的问题，量出不出来，你造好的楼还没卖掉，尽管这个价格也不便宜啊，但是你造好的楼还没卖掉，那你的这个配套的啊楼盘之前的一个土地招标啊这个拍卖就尴尬了啊，这个你造好的卖不掉，那你自然土地也就拍卖不掉。啊，所以呢，有数据说呢，这个二零一八年啊，全国啊总共有一千多宗土地是流拍，啊，那么也就很正常了。所以在这种情况下面，如果说哪一个房地产公司说它的业绩还在大幅的增长，那肯定是呃很难让人幸福的，啊，总是会质疑他的。那么像家园国际这样控股这个公司呢，哎，它在这个数据上呢就出现了一个问题，什么问题呢？就它的数据啊，二零一八比二零一七啊，呃，之前有数据。这个销售增长了十倍，后来呢出来澄清，说是他的这个集团增长的比例很高，他自己增长的不多。但是呢，呃，现在出了消息呢，又说呢，他增长了，他是这个呃回落了百分之三十多啊。但是这些数据其实我也不关心啊，呃，为什么呢？因为对某一个行业而言，我一直是这么认为，就是说我们大部分的普通的投资人啊，对一个行业你要真正的这个下功夫。细研究清楚，啊，这几乎是不可能的，啊，就拿我们最熟悉的银行股来说，你说你真的理解啊，这么多年了，你说银行股好好好，你真的能理解银行股的运营模式吗？一会儿表内资产、表外资产的啊，这个影子银行的，你能搞清楚吗？那、啊，哎、啊，你搞不清楚，啊，所以呢，我觉得呢，研究基本面呢，有的时候呢，就是呃，确实是非常呃累的一件事情啊，所以在这里呢，我觉得。作为普通投资人，有的时候啊，经常只能是呃做一些务虚的讨论，比如说啊，像家园国际控股，那这只个股啊，它跌了之后，哎、呃，大家既然市场怀疑它这个借的债啊还不出，所以呢，哎、呃，这公司呢在晚间呢就立刻啊高效率的出了一个澄清公告，说它要把把钱啊已经还掉了，公司财务情况健康啊，那这种情况呢，如果是放在 A 股，哎、啊，就比较好了。为什么呢？因为它今天只会跌一个跌停，然后在一个跌停之后出了这个澄清公告，明天继续暴跌的可能性就很小了，啊，也就是说公司的这个估值啊就守住了，啊，股价就守住了。但是呢，在一个公司就它这个股价今天已经跌掉了百分之八十的情况下面，再澄清，你要它明天再重新再涨百分之五四百五百，啊，把股价给涨回来，我觉得这是万万没有可能的。啊，所以呢，这里就让我想到了个问题，就是涨跌停板啊，像这样的一些 A 股特有的制度啊、呃，我们发现经常有投资人就是呃批评这种制度，说啊 ，A 股搞不好啊，就是因为你看 T 加一啊，别人都 T 加零， 0, 我们 T 加一啊，别人都已经没有涨跌停板制度了，我们还有涨跌停板制度啊，那包括啊，这两天我们看到这个有管理层啊高管说、啊、要取消新股啊这个上市的时候这个 44% 的。这样一个停牌，有没有真正的意义呢？哎、啊，我们从这个家元国际控股这只港股今天的这个暴跌当中，我们就发现这是没有意义的。啊，股价从哪个位置到哪一个位置，它真的是不需要中间有交易的，啊，它直接就可以跌掉或者涨掉。这种大的财务性的一种缺口啊，动则百分之二十三十四十的这种财务。数据发生变化之后的一个缺口，在港股、美股是比比皆是，所以这一点都不稀奇啊。但是呢，哎，恰恰因为我们 A 股有了这样的一个涨跌停板制度，就给了什么呢？啊，加 T 加一啊，就给了我们的投资人啊一个被迫冷静思考的这么的一个机会，而不是呢，哎，脑子一发热啊，已经跌掉百分之八十了，你继续割肉啊，哎，你就会等一等。呃，他虽然一步跌到位，但是你也不必急于出局，这是一个啊。另外一个呢，就像这个家园国际控股这只股票一样的啊，如果是跌 10% 那他的这个澄清，哎、呃，就有意义了；跌到 80% 再澄清，也就没什么意义了啊。所以，我们说 A 股的这样的一个涨跌停板制度，还有 T 加一、e、制度，呃，可以说一定程度上真的是保护了散户。啊，保护了这个韭菜，啊，呃，就像这个前两天我说的退市制度一样的，很多人在质疑啊，这个坏的公司一定要走啊啊。其实对于一个啊，我为什么这么说？我再说一遍，就是对于一个以散户投资者为主的这么的一个市场而言的话，退市啊，大规模的退市制度，特别是在审核制前提下面的大规模的退市制度是不合理的，不科学的，啊啊，为什么呢？因为呢，大部分的散户投资人他是没有能力通过分散投资来降低自己的持股风险的。一般，哎，很有可能就是一个散户，所有的钱买了一只股票，退市，他的账户就归零了。而对于机构投资人来说，他全部的资金买一只股票，这种可能性是很小很小的啊。这说明这个投资人一点都不专业啊，应该这么来说，对不对？啊，所以呢，一般机构投资人买个。十几个、几十个，甚至于几百个股票都是非常正常的。那在这种情况下面，当中有一只股票退市了，呃，市值归零了，对它的总体上影响是非常小的。它所要面对的实际上是一种系统性风险，比如说2018年大盘单边下跌啊，那么任何一个机构，只要你有持仓，基本上都难逃厄运啊，是这样的一个情况。所以呢，我们 A 股有嘛 ，A 股的特色，之所以我们一直在保持我们 A 股的这种特色。就是说，这个投资人结构的这种特色，所以呢，我们制定针对这样的一个投资人结构的游戏规则，啊，也可以说是在所难免。当然，我在这里不是说所有的规则都是合理的啊，啊，这个我只是就我们就事论事。刚才说到的几个啊规则，它有它的合理性啊，不要无限制的这个扩散我这句话的这个意义啊，这个这是另外一个话题了啊，我们就是。论市，呃，这里面我觉得也不是说完全没有可借鉴的地方，尽管是港股啊，有可借鉴的。就是当你感觉一只股票明显是庄股的时候，无论它的，特别是它的走势看上去就是张庄股的时候，那它的业绩也好，各方面也好，题材也好，再好，你都必须谨慎，而且不要把它作为你的唯一重仓啊，这样的话你会受伤很重啊。嗯，而且呢，港股的今天啊。很有可能就是 A 股的明天。为什么？我们看到这些股票啊，很容易就走到有价无市的这么一个状态。当一只股票有价无市的时候啊，那基本上这只股票已经不为市场所重视。但是呢，未来的一个市场啊，不管这股票好还是不好，小盘股、边缘化的股票，就算它有那么一点业绩，或者说它的业绩还算不错，但它的流动性会出现非常大的问题。这是未来市场的一种常态。这是市场的，所以这些呢，我觉得未来都值得 A 股投资人，呃，谨慎对待。好，那、呃、今天的节目呢，就跟大家说到这里了、啊，我们下次的时间再见。